0: Mais revenons à nos moutons, Siri, Canadien, Vegas, ça se dirige à Vegas et faites vos valises parce que je vous amène là-bas pour rejoindre Martin McGuire qui est avec nous. Salut Martin. Hey,
1: bonsoir Jérémy.
0: Martin, raconte-nous là dans un premier temps le transport, comment ça s'est passé. On sait que le DG des Golden Knights de Vegas, McCrimmon, lui, a, a testé positif à la COVID-19. Ouais. Est-ce qu'on a resserré le processus étant donné ce qui s'est passé? Là?
1: Bien, un petit peu. Écoute, euh, bien évidemment, euh, nous, euh, nous, les, les les médias, en fait, les diffuseurs, c'est un avion de euh, en raison, justement, du resserrement des, euh, des règles qui avaient été faites d'abord par le gouvernement fédéral canadien, négocié avec la Ligue nationale pour pouvoir... Euh, bouger des gens comme nous, comme Danny et moi, de chaque côté de la frontière. Euh, le protocole a été encore plus serré là, parce que, bien sûr, après l'histoire de Dominique Ducharme et là, McCriman, euh, alors, à titre d'exemple, nous, nous avons quitté Montréal en fin d'avant-midi. Euh, nous, euh, nous avions subi le test COVID la veille. Euh, qui nous qui nous donnait cette passe pour pouvoir quitter aux États-Unis. Et dès que nous sommes arrivés ici, euh, Jérémy, on nous a emmenés euh, à l'arena ici au T-Mobile, où il y a un, un laboratoire là, de fortune qui est installé là, et on a été testé immédiatement en mettant les pieds ici, de sorte que euh, tu quittes l'avion, t'embarques dans un autobus qui t'amène directement à l'arena, alors t'as pas de contact, c'est-à-dire que euh, c'est les procédures qu'on a fait pour pouvoir établir une bulle bulle dans lequel nous sommes et bien évidemment dans lequel les joueurs sont. Euh, C'est la même chose pour les joueurs des Golden Knights et les joueurs du Canadien. Dans le cas des Golden Knights, la bulle est extensionnée au domicile des joueurs et des entraîneurs de la même façon que ça l'est pour le Canadien et pour nous, lorsque nous rentrons à Montréal, là, notre bulle est extensionnée jusqu'au domicile personnel.
0: Donc, voilà des précisions au sujet de, de la COVID. Maintenant, euh, bon, sujet qui a fait parler à peu près tout le monde au Québec, <rire> l'arbitrage.
1: J'ai pas, pas le choix de t'ouvrir la page encore. Je sais que dans l'ouverture de ton émission, tu voulais fermer cette page-là, mais euh, je pense qu'on va l'ouvrir encore. Non, on, la
0: fer, on la ferme après toi. Quand, quand toi, ça se okay. termine, on ferme, on tourne la page. Okay. Mais raconte-nous qu'est-ce qu'on a raconté aujourd'hui bah, au sujet de l'arbitrage.
1: Écoute, euh, il y a beaucoup de sagesse euh, dans le cadre du Canadien, évidemment, depuis la série Contre les Leafs, là, ce qu'on essaie de faire chez le Canadien, c'est d'éloigner les distractions, euh, d'essayer de faire en sorte que ce qu'on ne contrôle pas, ben, euh, on ne s'en préoccupe pas. C'est un peu ce que Luke Richardson a laissé comme message aujourd'hui. Richardson, qui est bien sûr euh, l'entraîneur qui remplace euh, Dominique Duchamp et qui fait euh, les points de presse. Euh, Brandon Gallagher, lui, a dit « ben. Vous avez vu les matchs comme nous. Là. Il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Alors, écoutons l'entraîneur du Canadien, et Brandon Gallagher,
2: sur l'irrégularité de l'arbitrage. You know it's high intense and motions are high, so you know there, it's natural for human beings to get uh, uh, you know the uh, both us and maybe the officials uh, that the uh, you know the pressure builds out there and, and there's emotions. So I think we've done a good job of addressing it with our players and our players reacting the right way. We have guys like uh, Webby and uh, our captains, but especially uh, Corey Perry with uh, you know his communication with the referees at the right times and, and uh, the right conversations has been great. And uh, you know, last night, I think our, our bench was really cool. I didn't see any eruptions or any reactions to anything other than what we can control. And that's, that's our message to them, and they've done a great job We want them to put all their energy and effort into their play, not any other distractions that we can't control.
3: You know, everyone's everyone's been watching. I don't think, uh, you know, I really need to comment too much on on that side of it. But for us, it's just important as a group to, to keep our focus and, um, you know, making sure that, that we are controlling the things that we can control and not wasting energy on things that we can't.
1: Alors, dans le fond, Jérémy Gallagher dit de placer les énergies sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Il a dit, je pense que vous avez vu les matchs, Luke Richardson a été un peu plus explicite et pertinent. Lui, il a dit, sur le banc hier, on n'a pas senti d'explosion de frustration de la part des joueurs. Tout le monde s'est bien contrôlé. Il a parlé de Weber et Perry, qui sont des intervenants directs auprès des officiels. Il a parlé également de cette émotion qui monte en série, un sentiment humain. Mais entre toi puis moi, là, ok <rire> ça fait un petit peu plus de vingt ans là, que je, je fais des matchs dans lesquels Chris Lee est impliqué, euh, que ce soit la Ligue nationale, que ce soit la Ligue internationale, quand il a gradué chez les pros, que ce soit la Ligue américaine. Il a toujours été dans le trouble, Jérémy. Entre ouais. nous, là, on est juste les deux ce soir. là. Oh, C'est ouais, ouais, un, un arbitre qui a de la difficulté, justement. C'est tu sais ce que Richardson disait, là? à gérer le niveau d'émotion dans un match. Puis là, il arrive un, une pénalité qui échappe chère pour une qui a donné, qui ne devait pas donner. Puis là, ça dégénère. C'est souvent typique euh, du travail que Chris Lee fait. Euh, du moins, moi, ce que j'ai observé depuis que euh, cet arbitre-là a gradué dans la Ligue nationale, euh, il y a une chose qu'il faut mentionner à nos auditeurs, là, c'est que quand ils ont signé la, la convention collective des arbitres, là, normalement, la dernière convention, on avait dit, passer 50 ans, les arbitres vont prendre leur retraite. Mais comme on n'a pas énormément de relèves, de bonnes relèves, c'est-à-dire qu'actuellement, les arbitres qui dépassent l'âge des 50 ans restent parce qu'on a besoin d'eux. Mm. je te donne l'exemple des, des gars comme marc Joannette et compagnie. ben Ils restent dans la game. Ce sont encore de très bons arbitres et on a besoin de leur service parce que la relève n'est pas exceptionnelle. Ça, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est une chose sur laquelle que ce soit Hockey Canada, les instances, la Ligue nationale. Ce monde-là va devoir travailler main dans la main pour essayer de développer, pour essayer de recruter et, et d'avoir de jeunes arbitres qui arrivent avec un potentiel certain. Parce que rendu en demi-finale de la Coupe Stanley, quand les matchs sont présentés sur les grands réseaux, c'est la carte de visite de la Ligue nationale. Et ce qui s'est passé dans les deux derniers matchs est inacceptable.
0: Hum, ça a été, euh, je dirais du côté du Canadien, mais du côté de Vegas également, il y a des, il y a ah, des les, deux ge côtés. les gestes ont pas ont pas été punis, ça l'amène souvent à les l'escalade, oh, les définitivement. Les mais regarde, euh, moi je pense pas que c'est juste une question d'âge, c'est une question aussi de personnalité. Quand tu dis que tu donneras rien parce qu'on est en série, hum. je pense qu'il est là le problème. Il faut corriger ça le plus rapidement possible. Maintenant, Martin, je veux qu'on oui. parle, euh, je veux qu'on parle des, des Golden Knights de Vegas parce qu'aujourd'hui, oui. lors de la balado avec euh, oui. avec les gars de la presse, la balado sortie de Zone. Je demander qui, qui a le momentum maintenant. Parce ouais. que là, oui, Vegas euh, a gagné ce match-là, mais n'a pas été nécessairement la meilleure équipe non plus sur la glace dans ce match-là. Là.
1: Non, mais euh, quand même, ils ont entré un gardien qui a fait la différence, qui a stabilisé. Euh, on aime tous Marc-André Fleury, mais euh, force est de constater, Jérémy, que Lennard a été le stabilisateur, que les Knights auraient eu besoin avec Marc-André. Malheureusement, Marc-André qui a perdu deux matchs d'affilée. Cependant, le Canadien a bien joué, tu le dis. ils ont bien exécuté. Écoute, là, ils ont été tout près de la perfection hier. Euh, ils ont perdu deux à un, ils ne se sont pas fait déclasser et tout. Alors, ça, ça nous mène à une série pas mal au coude à coude. Et c'est l'esprit ici à Vegas, depuis quelques heures qu'on est ici, l'esprit euh, a changé un peu par rapport aux Canadiens, dans le sens que là, maintenant, ici, on pense qu'on va même revoir le Canadien pour un septième match. On pense que la série euh, va s'allonger. Alors, euh, on a posé la question aujourd'hui à Brandon Gallagher, est-ce que vous croyez être entré dans la tête de vos adversaires, voici la réponse.
3: You know, the longer this series goes, uh, the more the pressure just falls to them. Um, uh, since that that game five against Toronto, we've just kind of been playing the same way. Uh, you know, hopefully, you put some doubt in the opponent's mind. Uh, we get we get more and more comfortable in these situations, and we're looking forward to it. You know, we we shortened it to a best of three you know we've gone into vegas now we know what it's going to be like in electric atmosphere for sure they definitely feed off their fans but now that we've experienced it i think um you know we're going to be more and more comfortable and try and come with the same mentality that we've had and and hopefully uh, like you said that that kind of creeps in there
1: alors c'est sûr moi je suis entièrement d'accord avec brandon Gallagher. C'est sûr que le Canadien est entré dans la tête des Golden Knights, Jérémy. Mm -hmm. Même plus fort que ça, je n'utiliserai pas le mot « respect », mais j'ai l'impression que les Golden Knights, au début de la série, euh, après la victoire de 4 à 1, là, sans dire qu'ils étaient pour penser que ça pourrait être facile, mais je pense qu'ils ont frappé un mur dans le deuxième match. Euh, puis dans le troisième match encore plus alors tu sais, ça a créé quelque chose chez les Golden Knights, ça a créé un sentiment d'urgence, ça a forcé l'entraîneur à changer de gardien, tu sais, t'as changé les plans de l'autre équipe puis qu'un peu ce que Gallagher disait, c'est que plus cette série-là allonge et plus la pression sera sur les Golden Knights, et entre nous encore une fois plus la série va allonger et plus le Canadien va être confortable, parce que le Canadien a joué du hockey serré depuis le début des séries. Ils, sont, ils se sont sauvés la peau littéralement contre les Leafs. Et après ce cinquième match-là face à Toronto, c'est une équipe qui a été très, très confortable dans les situations où la pression était forte et surtout dans les situations où ils s'amusaient à mettre la pression mmh. sur leurs adversaires. Et je pense que c'est un peu ce que Gallagher continue de faire. Et, et je pense que c'est un peu ce qui... Carbure, qui fait carburer les joueurs du Canadien.
0: Et Danny le dit souvent, c'est le Canadien a trouvé le moyen d'être confortable dans les situations inconfortables, et c'est là-dedans oui. qu'on a trouvé le moyen d'avoir du succès. Et d'ailleurs... Absolument. Et d'ailleurs, si tu veux jauger le succès de ton équipe, la, la, la qualité de ton équipe, il faut que tu gagnes des matchs importants sur la route. Là, l'occasion est là pour le Canadien.
1: L'occasion est là, et, et tu sais, on, on s'en est parlé, c'est pas une terre hostile ici, Vegas. Évidemment, on accueille bien les visiteurs, puis j'ai l'impression qu'on accueille également bien le Canadien parce que le Canadien se sent confortable. Mais le Canadien a bien joué à Winnipeg et le Canadien a bien joué à Toronto. On va écouter Brandon Gallagher là-dessus
3: uh you know i've always been told uh, since you're a young kid you know good teams win at home great teams find a way to win on the road in tough environments it's not always easy but that's where um the character of a team is able to show and, and we have a group that uh you know pretty experienced uh veteran group and our young guys are our key players for us so we we just handle those situations well and uh enjoy the the opportunity to go into road rinks and uh play in front of a crowd like vegas
1: alors, les bonnes équipes gagnent à la maison et les grandes équipes trouvent le moyen de gagner sur la route. Euh, Jérémy, les, les joueurs du Canadien sont confortables ici, euh, à Vegas. Je répète que c'est un environnement qui n'est pas très hostile. Il y a de l'action, il y a de l'atmosphère, il y a de l'ambiance, il y a de la paillette, il y a de la boucane, il y a des chevaliers, il y a toutes sortes d'affaires, il y a du théâtre. Mais c'est c'est pas un endroit hostile comme euh, comme le Madison Square Garden comme Boston et et le Canadien et, et pas seulement le Canadien euh, je te dirais que Généralement, les clubs adverses ne sont pas intimidés par la foule des Golden Knights. Mmh.
0: C'est beaucoup de brouhaha, mais pas nécessairement l'adversité qu'on peut raconter, qu'on peut rencontrer entre autres à Philadelphie. Euh, je veux ouais. qu'on qu prenne quelques instants pour en parler de Brendan Gallagher, lui qui a vu son trio avoir un rôle différent avec Arthurie Deschenes, ouais. avec Dano. Gallagher, la production offensive est un peu moins là. Est-ce qu'il y a eu du questionnement là-dessus Est-ce qu'on
1: en parle mmh. Non, ouais, on en parle un petit peu. Puis, euh, bon, ben Brandon Gallagher est toujours un peu chatouillé quand on lui parle de ça. Mais honnêtement, dans le match d'hier, euh, Jérémy, il y a eu cinq tirs au but. Il a été présent au filet. Lui, s'il fait un copier-coller demain soir, d'après moi, il va marquer un but. Puis On va voir Gallagher, un peu comme il l'avait fait dans la fin de la série contre Toronto, marquer un but important. C'est En tout cas, s'il si continue de la façon dont il a, dont il a euh, joué euh, hier soir. Et Luke Richardson, vous allez comprendre dans le prochain extrait que lui, il n'est pas très inquiet de la production offensive qui est un peu déficiente du trio de Dano. Il va dire dans les mots à peine subtils que ce n'est pas tout à fait ça qu'on leur demande.
2: Gally, I think, had his better game of the series there last night. He had some good chances, almost broke free a couple times and some shots on the net. And you know, he's always going to be around that. You know, the, I think the expectations are, uh, you know, you don't, in, by, for any line, but especially them, is uh, you don't get scored against, you don't give up scoring chances. And when you have a chance to create, we're going to try and uh, put those home.
1: Alors, uh, Jeremy, tu sais, le, le Canadien s'est fait une spécialité de défendre en série, C'est une, une équipe qui a décidé collectivement que c'était plus important pour eux de défendre euh, que de marquer 3, 4, 5, 6 buts. D'ailleurs, les statistiques démontrent que quand le Canadien marque deux, marque deux buts à 5 contre 5, ils sont en bonne position pour gagner les matchs, ils sont confortables, ils sont motivés. Alors, ce que Luke Richardson dit, c'est que le travail que, que le trio de Dano fait contre les meilleures lignes, et soit dit en passant, encore une fois le top 6 des Golden Knights est éloigné de la feuille de pointage mm -hmm. euh, parce que les buts viennent des défenseurs. Euh, le but gagnant hier est venu de Nicolas Roy, euh, qui est un bon joueur de top 9, mais qui n'est pas un joueur de top 6. Alors, tu sais, c'est difficile de critiquer ou en fait pointer du doigt le trio de Gallagher parce qu'ils sont directement liés au fait que les top 6 des Leafs et des Jets ont été tenus à l'écart de la feuille de pointage.
0: Ah, clairement, ça fait une grande différence. Maintenant, on va terminer là-dessus. Je veux qu'on prenne quelques oui. instants pour parler de Luke Richardson. Si l'histoire de Dominique Ducharme, qui va stationner oui. son auto au Centre-Belle et revient en tant <rire> qu'entraîneur par intérim. L'histoire de Luke Richardson est assez spéciale aussi. C'est que tu t'attendais oui. pas à ça, puis à un moment donné, tu tombes en demi-finale de la Coupe Stanley et tu coaches. Vous avez jasé de ça aujourd'hui?
1: Ah, Il a été question de ça avec euh, Luke Richardson et euh, sa réponse a été encore très intéressante. Euh, tu sais, lui, là, c'est pas une question d'avoir ramassé son charme dans le terrain comme Dominique Ducharme, mais lui, à un moment donné, il a commencé sa journée de travail avec Dominique Ducharme. Puis là, tout à coup, euh, Graham Reinben, le soigneur en chef de l'équipe, est rentré dans le bureau des coachs. Il a arrêté la session de travail. Puis là, à partir de ce moment-là, Luke Richardson est devenu en quelque sorte l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal avec tout ce que ça comporte et tout. Mais euh, moi, j'aime bien euh, Luke Richardson. C'est un, un, une personne humble. C'est une personne qui a beaucoup de vécu dans le hockey. Et, et il a raconté quelque chose euh, aujourd'hui. Il est respecté des joueurs. Euh, ben Sharak nous l'avait dit également avant-hier à quel point les joueurs respectent euh, Luke Richardson, euh, qui est un « player's coach », pour prendre l'expression consacrée. Et aujourd'hui, Richardson a dit « ben, vous savez, j'ai travaillé dans la Ligue américaine comme entraîneur-chef. Alors, conduire un banc, je l'ai déjà fait, j'ai déjà vécu à travailler également euh, avec le programme de Hockey Canada. On va l'écouter là-dessus.
2: You know, I think uh, you know, coaching in the minors helps. Uh, you know, I had four years there of uh, running a bench, and I think that for me has really given me a lot of uh, help. And then, you know, obviously Sean Burke uh, having me over for the Spangler Cup as a head coach as well. Uh, all those experiences, you, you boil them together and, uh, you know, it, it gives you, uh, you know, insight on different uh, parts of the game, preparation for the game, after a game like last night, how to feel and how to react and um, and talk to the players. So, you know, I mean, I'm very fortunate that I had a, a long career playing and very fortunate to get into coaching right away and have uh, lots of great mentors along the way that were, were helpful for me to grow as a coach and learn
1: alors, il a eu de très bons mentors dans sa vie de joueur, d'entraîneur. Il a travaillé à la Coupe Stangler pour euh, Hockey Canada en tant qu'entraîneur-chef. Il a travaillé quatre saisons dans la Ligue américaine. Euh, C'est quand même pas euh, un gars qui est tombé là, comme ça là, dans cette, dans cette potion-là, puis euh, inexpérimenté. Euh, Richardson, je le disais, est respecté des joueurs. Puis on va se dire une affaire, là, Jérémy, j'enlèverai jamais aucun crédit à un gars qui est derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale. C'est la plus grande ligue de hockey au monde et c'est pas facile à coacher. Mais actuellement, là, actuellement, cette équipe-là, je dirais pas qu'elle se coach tout seul, mais cette équipe-là s'est pris en main. Mmh. Cette équipe-là et travaille autour de ses leaders de Weber, de Perry, de Stahl et des autres qui étaient déjà là, là ajoute ceux-là, euh, Gallagher, euh, Carey Price, Jeff Petrie, les, les joueurs ont décidé que rien ne les dérangerait et rien ne les, le, le les ferait déroger de leur objectif. Que ce soit les arbitres qui sont mauvais, que ce soit la COVID à leur entraîneur-chef, que ce soit n'importe quoi, je ne sais pas comment ça va finir, Jérémy. J'en ai aucune idée. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cette équipe-là a décidé qu'elle allait se rendre en finale de la Coupe cette année, coûte que coûte.
0: Eh bien, on espère le mieux, évidemment, pour tous les partisans qui sont ici au Québec, mais également pour le spectacle, parce que ça donne un spectacle fort intéressant. Martin, donc, on se prépare pour le match numéro 5 demain, oui, de, émission d'avant-match, 20h30?
1: Oui, 20h30, on reprend l'heure de Vegas, et là, on entre dans une phase où la fatigue, Jérémy, va jouer un grand rôle. Écoute, Match demain soir, match le 24, et s'il si y a un septième match, c'est le 26. Et imagine, il y a un déplacement d'avion de plus de 4h30 de vol entre ces matchs-là et un décalage horaire de trois heures. Je vais te dire une affaire, cette série-là va à la limite, l'équipe qui va sortir de là va avoir laissé beaucoup d'énergie sur la table.
0: Mais ça rend le défi encore plus intéressant. Martin McGuire, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir soirée, Jérémy. Au revoir. Au revoir. Martin McGuire qui nous parlait en direct de Las Vegas.